0: Graças pais, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Algumas semanas atrás, nós iniciamos uma série na primeira parte do livro 1 do Saltério, Salmos de 1 até o 17. Eu, em oração, entendi que seria um momento oportuno para ouvir a voz de Deus nessa parte da Escritura. Mas, de fato, o Senhor tem me surpreendido a cada semana. Veja como essa palavra é oportuna para as lutas que temos enfrentado. Salmo, de número 10. Acompanhe com atenção, com fé, com esperança a leitura da palavra de Deus. Crendo que, por sua graça, Ele falará conosco nessa noite. Porque Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não a Deus são todas as suas cogitações são prósperos os seus caminhos em todo o tempo muito acima e longe dele estão os teus juízos quanto aos seus adversários ele a todos ridiculiza pois diz lá no seu íntimo jamais serei abatido de geração em geração nenhum mal me sobrevirá a boca a boca ele tem cheio de maldição, enganos e opressão Debaixo da língua, insulto e iniquidade Põe-se de tocaia nas vilas Trucida os inocentes nos lugares ocultos Seus olhos espreitam o desamparado Está ele de emboscada como leão na sua caverna Está de emboscada para enlaçar o pobre E apanha-o na sua rede, o um enleia abaixas, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verás tu nunca, levanta-te Senhor, ó oh Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor para que possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até que nada mais achares. O Senhor é rei eterno. De sua terra somem-se as nações, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor nesse momento. Pai amado, aqui está o teu povo em adoração e aqui está a tua palavra que foi lida. Sabemos que ainda há um elo necessário, que é o Espírito Santo. Por mais que a Tua lei seja preciosa, rica, útil, nós somos pobres espirituais. E como aflitos e oprimidos por muitas angústias, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, pedindo a graça, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. A incerteza maltrata o coração. Não saber o que está do lado de lá da neblina do amanhã: se é fracasso, se é vitória, se é sucesso. a incerteza causa angústia e ansiedade graças a Deus que esse não é o cenário mais para nós ouvimos na semana passada o Senhor nos lembrando que a vitória final está garantida em Cristo Jesus nós sabemos então como esse enredo acaba nós sabemos que os nossos esforços no Senhor não serão em vão nós sabemos onde termina a trilha dos nossos pés porque Deus já está lá e já anuncia o que acontecerá por isso somos desafiados a substituir a voz do desespero pelo um canto de louvor a substituir a angústia e a ansiedade pela oração Mas nós sabemos, por experiência própria, que isso não é tão fácil. As coisas não, tão, não são simples assim. Porque se por um lado nós avistamos pela fé o fim prometido, até que enfim cheguemos lá, tem tantos espinhos que os nossos pés pisarão. Tantas noites escuras ainda nos aguardam. Ainda estamos num campo de batalha. O Senhor, como tutor da realidade, Ele não nos traz aqui para compartilhar ilusões, porque no dia mau, não é a ilusão que sustenta a fé e que acalenta o coração. É a verdade de Deus revelada em sua palavra. E a verdade de Deus para nós é o fim é garantido. A vitória final é certa em Cristo Jesus, mas até lá, enfrentaremos dias difíceis. Nós precisamos encarar isso, entendendo que quando Deus nos avisa, é para nos preparar. E é para que o nosso coração não seja entregue ao desespero quando esses momentos chegarem, se é que eles já não chegaram na sua vida veremos aqui nessa noite como complemento do Salmo 9 que mesmo que a vitória seja certa nós ainda enfrentaremos a sensação de abandono mas devemos permanecer confiando no Senhor você percebe que o Salmo 10 ele tem uma diferença para aqueles que o rodeiam ele não tem subtítulo. Ele não tem indicação de autoria. Mas a maioria dos intérpretes vão dizer que esse Salmo pertence a Davi. Porque ele está ligado ao Salmo 9. Tão ligado que na Bíblia católica, na Septuaginta, a versão grega do texto bíblico, é um Salmo só. E há uma razão muito interessante para isso. Nós temos aqui uma espécie de poesia chamada acróstico. No original hebraico, as sentenças aqui, elas começam com letras do alfabeto, em ordem do alfabeto hebraico. E o 9 começa e o 10 termina. No entanto, eu entendo por que a nossa divisão separa os dois porque são mensagens que se complementam. Ambas falam sobre a vida do povo que tem promessas da parte de Deus, que tem a certeza da vitória em Cristo mas a primeira tem um tom positivo e alegre mesmo no meio da luta somos chamados a louvar, a orar, a persistir o Salmo 10 por sua vez ele tem um tom mais pesado ele revela essa faceta de experiências que nós vivemos nessa peregrinação nós precisamos também dessa verdade nós precisamos também saber como enfrentar sofrimentos em especial Sofrimentos que são tão intensos, que podem até gerar no nosso coração esse sentimento de abandono da parte de Deus. Isso faz parte da caminhada cristã e o Senhor vai nos ensinar a lidar com ela. Nós veremos esse texto em duas partes, são dois movimentos aqui. Do verso 1 até o verso 11, a primeira verdade. Mesmo tendo a vitória garantida, ainda podemos passar. Ainda podemos enfrentar a sensação de abandono. Mas dos versos 12 ao 18 nós veremos que, mesmo enfrentando essa sensação, devemos permanecer confiando no Senhor. Vamos contemplar essa verdade preciosa nesse texto para que o Senhor fortaleça o nosso coração. Versos 1 a 11 então ainda podemos enfrentar a sensação de abandono. Eu peço que a igreja leia os dois primeiros versos, certo? Para que possamos nos aproximar do texto com mais cuidado, ouvindo a voz de Deus em sua palavra. Versos 1 e 2, peço a ajuda da igreja. Por que, Senhor... que Deus nos dá promessas? Porque precisamos delas. Se fosse fácil, rápido, indolor a nossa caminhada debaixo do sol, não teríamos necessidade dessas palavras. Mas o Senhor sabe que não é assim. O Senhor sabe que a nossa embarcação enfrenta tempestades, por isso ela supre a nossa dispensa com promessas de Deus, ela equipa-nos para enfrentar essas dificuldades, essas situações, porque Deus sabe que vai ter momentos que olharemos ao redor e a realidade que se apresenta dentro dos nossos olhos não se parece com aquilo que ouvimos, com a palavra que recebemos, com a promessa que temos. Isso pode chegar numa situação tão extrema que a gente pode se questionar, como o salmista fez aqui nesse texto. Veja como o nosso salmo começa. Se a gente compara ele com o salmo 9, né, o salmo 9 começa com a declaração de louvor de Davi. Louvarei e bendirei o nome do Senhor. O salmo 10 começa com uma oração que é quase um gemido da alma. Por que, Senhor? Te conservas longe. Era assim que o salmista se sentia. Mergulhado em aflições. Rodeado por inimigos. E ele não percebia a presença do Senhor. Por quê? Porque tu estás longe, Senhor. Olha o que ele vai dizer na parte B do versículo. E te esconde nas horas de tribulação. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Senhor, essa é a hora que eu mais preciso de ti. Porque eu não consigo te sentir. Porque a minha alma sente que o Senhor não está do meu lado. Irmão, que, que oração corajosa. Talvez você já tenha tido até essa impressão. Em alguns momentos a gente se sente assim. Agora verbalizar como o salmista fez, né? E o que é que está acontecendo dentro dos olhos dele que ele coloca as coisas nesses termos? Ele vai resumir no verso 2 e depois ele vai expandir nos versos seguintes. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Se esse contexto aqui for as perseguições que Davi vivenciou, seja de Saul, seja de Absalão, o que ele está dizendo aqui, Senhor, eu não aguento mais ver isso, Pai. Aqueles que confiam em Ti como pobres e aqueles que te desprezam estão no controle da situação, parece que o Senhor não está aqui conosco. Agora, deixa eu lhe mostrar que apesar desse questionamento tão forte e que parece sem esperança, Existe fé em ação aqui. Primeiro porque ele está orando. Ele está dizendo que não sente Deus e que Deus está distante, mas ele continua batendo na porta. Isso é fé, irmãos. Não é falta de fé fazer orações assim. Não é falta de fé lamentar com Deus. Joel Bic diz o seguinte. A gente não deve reclamar de Deus. Mas a gente deve reclamar a Deus. Senhor, é assim que eu me sinto. É isso que Davi está fazendo. Agora veja só uma nota de fé aqui, bem discreta. Olha como termina o verso 2. Sejam presa da trama que urdiram. Esse princípio, que os ímpios serão apanhados nas suas armadilhas, a gente viu no Salmo 7, e ali são quatro versículos descrevendo isso. No Salmo 9 da semana passada a gente viu, são menos versículos, mas também está ali essa dinâmica. Cava uma cova, caem. Aqui é só um suspirozinho. Como se Davi não tivesse nem força para dizer mais do que isso. Mas ele ainda diz. Como se dissesse, Senhor, eu ainda creio que não é assim que essa história acaba. Quase sem força. Ele suspira uma sentença de esperança. Agora. Por contraste, ele vai descrever aquele que o persegue. Lutero vai dizer que dos versos 3 até o verso 11, nós temos uma das descrições mais nuas e cruas do coração rebelde. Lutero entendia que isso era tão forte que somente o anticristo se encaixava perfeitamente nisso. Mas nós lemos aqui um texto na liturgia com o presbítero Maico, que Paulo, em Romanos 3, ele pincela alguns desses versos aqui para dizer que todo homem sem Deus, ele tem as sementes dessa rebelião no coração. Então, prepare-se. A descrição é forte, mas ela não está tão distante de nós. Quem é o homem que Davi enxerga em uma posição confortável enquanto ele sofre? Isso está angustiando demais a alma dele. Verso 3 começa a descrição. Primeiro ele chama de perverso. E vai dizer que esse homem perverso ou mal se gloria na cobiça da sua alma. Existem homens que se gloriam na sua força, na sua capacidade, no seu dinheiro e está errado. Jeremias capítulo 10 vai dizer que se gloriar em algo, se gloria no Senhor. Está errado. Agora esse caso aqui é bem pior. Esse homem ele se gloria na sua maldade, na sua cobiça. Ele tem orgulho do seu pecado. Ele não é um pecador constrangido ou envergonhado, não. Ele bate no peito e ele expõe toda a sua altivez. Ele é ousado. Veja que na parte B do verso 3 ele é chamado de avarento. Ou seja, ele confia nas suas riquezas e é avarento. E Ele maldiz a Deus. Ele blasfema contra o Senhor. Olha só. Deus deu dádivas e dons a esse homem. Deus deu riquezas a Ele. Ele maldiz. Ele blasfema o Senhor. Ah, não, Pai. Como é, que o senhor, como é que o Senhor lida com essa situação? Veja só que no Salmo 4, no verso 4, vai dizer que Ele nem investiga. Ele não pensa. Para Ele não há Deus. Há uma tensão aqui, porque Ele. Como é que ele blasfema se ele não crê que é a Deus? Mas é um ateísmo funcional. É como se Deus não importasse, como se Deus não interferisse. Deus está lá, Ele está aqui. Senhor, isso é muita ofensa. Como é que Deus age com alguém assim? Porque Deus não abate logo e termina com essa insolência. Aí vem a dificuldade que muitas vezes nós não conseguimos entender a semelhança do irmão Azaf, que foi mencionado aqui. Olha o verso 5. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Ele não é abalado. Ele vive bem. Somente vai dizer. Muito e assim, longe dele, estão os teus juízes. Ou seja, eu creio que Deus é juiz. Eu creio que Deus castiga o mal. Mas parece que eles passam em cima da cabeça dele e ele não é atingido. E sabe como ele responde, Senhor? Sabe como ele lida com essa aparente inércia divina? Parte final do verso 5 quanto aos seus adversários, ele ridiculariza, blasfema a Deus, como é que ele não vai ofender os homens? Ele ridiculariza os servos de Deus, ele persegue, ele faz o mal, a sua confiança é tal, que no seu coração, o verso 6 vai dizer que ele diz, eu não serei abalado, jamais, de geração em geração, já é exagero, né? Ninguém pode garantir que geração em geração o seu nome vai ser abalado. Mas esse homem está infatuado e cheio de orgulho. O salmista descreve o seu coração, cheio de orgulho. O salmista descreve a sua boca, cheia de maldade, verso 7. A boca é cheia de maldição, opressão, engano. Debaixo da língua é assunto e iniquidade. O que, é que significa debaixo da língua? É uma expressão idiomática do Oriente. As palavras estão da língua para fora mas existem aquelas que a gente deixa oculto aqui, o salmista está dizendo, o que ele fala é maldição, mas ele não fala tudo não, ainda tem palavras escondidas que também são insultos, esse homem é terrível, olha o seu coração orgulhoso, olha a sua boca que, que expõe veneno, agora olha os seus atos, verso 8, ele se põe de tocaia nas vilas, ele trucida os inocentes nos lugares ocultos ele despreito, desamparado esse homem é terrível ele comporta-se como um ladrão como um salteador agora veja a descrição verso 8, ladrão verso 9 estado emboscada como um leão ladrão e leão verso 10 ele se abaixa ele rasteja uma serpente ladrão leão que rodeia tentando devorar serpente quem esse homem te lembra? Satanás ele assemelha-se a Satanás antes de avançar eu quero que você pense um pouco no contraste aqui porque este homem está sendo mencionado mas o foco do texto é o salmista o salmista está vendo isso e não está entendendo o salmista olha o contraste olha o contraste que ele vê tem um lado um servo de Deus que sofre do outro um homem que parece satanás mas que escapa e vive bem um justo e um ímpio alguém que está bem e alguém que sofre existe algum ponto de conexão entre esses homens tão diferentes Olha o que o verso 11 vai dizer, existe um ponto de conexão surpreendente, diz ele no seu íntimo, o ímpio, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Aquele homem entendo que Deus não se importa com o povo de Deus, que Deus largou aquela situação, que Deus está indiferente àquele sofrimento, é compreensível é esperado que os ímpios pensem assim porque se não pensassem assim eles não se atolavam no pecado mas irmão não deixe de perceber que o salmista falou quase a mesma coisa no verso 1 Deus se esqueceu Deus não está comigo Deus virou o rosto a que conclusão nós podemos chegar? primeiro não está aqui um homem que abandonou a fé ele tem fé em Deus mas a Bíblia nos mostra ao abrir o coração do salmista que existem situações de sofrimento muito intenso ou prolongado que podem te fazer repetir esse discurso que nem parece coisa de cristão o ponto aqui não é recriminar a fala dele o ponto aqui é entender o que está se passando no coração. Sim, irmão. É possível que em algumas situações você se sinta assim. Como se Deus não estivesse mais ali. Como se Ele tivesse te abandonado. Os homens do passado chamaram essa sensação da noite escura da alma o rei Davi passou por ela o rei Jesus Cristo também passou e como ninguém a bíblia vai dizer que ele foi como ovelha muda dentro dos seus tosquiadores, Isaías 53 mas teve um momento que a dor foi tão intensa que ele abriu os seus lábios e ele clamou Deus meu por que me desamparaste? Não subestime Não menospreze Quão dolorosa é a sensação De ter sido abandonado por Deus E olhe que Cristo foi De uma forma que nós não seremos nunca Mesmo que a gente se sinta assim E olhe que Cristo foi Em nosso favor Por nós Por nós ele é a garantia que não seremos abandonados nunca. Mesmo que a gente se sinta assim. Mas o que eu quero destacar para você nesse momento é que essa sensação dolorosa, ela pode nos alcançar. Se é que ela não está te alcançando agora. E talvez você esteja tentando ignorar. Há uma espécie de sofrimento que tem se abatido sobre todos nesse tempo. Há algumas semanas atrás, um artigo no The New York Times, ele cita, inclusive, essa angústia que afeta a todos nesses anos de pandemia. E o autor, o psicólogo Adam Grant, ele deu um nome a isso, que foi muito bem recebido, porque as pessoas queriam nomear esse sentimento. Ele chamou de language, traduzindo de forma literal, Desfalecimento. A tese daquele psicólogo é que, nesse tempo de, pro, de, de pandemia que se prolonga, todos, em alguma medida, têm sentido como se estivessem definhando, como se a vida estivesse passando, como se o controle tivesse sido perdido, como se eles não conseguissem lidar com tantas angústias, com tantas dores, com tantas perdas. Essa é uma dor do nosso tempo. E os cristãos não são isentos a ela. Você já provou ou você tem provado dessa sensação de desfalecimento? Até aqueles que se julgam mais fortes certamente têm provado em alguma medida, em algum momento desse sentimento. nós temos vivido de dias difíceis, por isso que é tão oportuno, essa palavra para nós nessa noite, se o sofrimento te comprimir, se as lutas, se o luto te abater, e se você chegar ao ponto de sentir que Deus não está te ouvindo, não pense que você está perdendo a fé, mas volte-se ao Senhor e abra o seu coração diante dele não esconda debaixo do tapete não tente abafar não tente reprimir, não tente negar leve ao Senhor a sua angústia e diga pai eu me sinto só eu preciso de ti eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso sentir o calor dos teus braços me envolvendo nessa noite fria e escura. Abandonemos visões simplistas da fé. Que ignoram a complexidade da vida debaixo do sol. Se o salmista sopra hoje. As cinzas do mundo caído nos nossos rostos é para te dizer que talvez você passe por isso, mas que mesmo assim ainda há esperança. O medo do abandono nos persegue desde que fomos expulsos do jardim, mas o Senhor te lembra nessa noite que Ele nunca desistiu do Seu povo, Ele veio até nós, ele nos persegue com a sua graça. Ele enviou o seu filho, que tomou sobre si a nossa justa exclusão, para nos fazer aceitos nele eternamente. Mas eu sei que esse temor, ele permanece arraigado no nosso coração e surge muitas vezes quando nós somos tocados pelo, pelos espinhos do mundo caído, nos momentos de dor intensa, nos momentos de dor contínua somos tentados a olhar com dúvidas para o céu e nos questionar se ele ainda permanece conosco no entanto mesmo que a dor chegue mesmo que a dúvida se apresente uma coisa é certa ele nunca nos abandonará se você tem se sentido sozinho Volte-se para aquele que pode consolar o seu coração com a sua presença bendita. Essa é a segunda parte do nosso texto. Nós podemos enfrentar, sim, a sensação de abandono, mas devemos confiar no nosso Deus. É só assim que passaremos por essa situação. Versos 12 até o verso 18. Eu peço que a igreja me ajude lendo os versos 12 a 13 somente levanta-te Senhor como você lida ou lidou com as situações que você foi abandonado do ponto de vista vertical horizontal, melhor dizendo entre os homens Existem alguns caminhos. Nós podemos nos acostumar com a ausência daquela pessoa que nos abandonou, seja por instinto de defesa, de sobrevivência, de adaptação ou até por ressentimento. Mas no que diz respeito à relação vertical, aquele que já provou a doçura de Deus não consegue nunca se acostumar sem a sua presença. A outra opção é substituir. Se você já foi abandonado por alguém, talvez você tenha substituído por outra pessoa. Mas no que diz respeito a Deus, essa opção é descartada também. Ninguém pode ocupar o espaço dele. É por isso que o salmista, quando sente-se abandonado, a única coisa que ele faz é bater novamente na porta de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, lembra-te de mim. Veja a sua oração a partir do verso 12, ele clama novamente. Ele viu toda essa injustiça. Ele dançou com essa angústia. Ele flertou com o abismo. Ele escancarou o seu coração. Ele expôs a sua angústia. Mas no final, veja a sua oração novamente. A oração dele assemelha-se aos termos que ele usou no, no Salmo 9 também, levanta-te Deus, ergue a mão. A oração dele não muda, mesmo com essa circunstância difícil. Ele continua clamando. Deixa eu lhe dizer que aqui é uma lição espiritual muito importante para nós. As orações que você faz nos dias bons, ou até mesmo no meio da luta, mas você está animado, guarde-as. E faça também nos dias difíceis e nos dias que você não tem ânimo. Porque você vai estar mostrando que a sua fé, ela não depende do que você sente, mas do que você crê. Davi permanece clamando ao Senhor, mesmo se sentindo desamparado. Levanta-te, Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres e veja que esse tipo de clamor ele vai renovando as energias do salmista há uma ruptura no verso 13 se no verso 1 e no verso 11 a gente percebe ele andando junto com o ímpio no questionamento se Deus está ali ou não no verso 13 ele se separa ele toma um sopro de serenidade divina ele diz no verso 13 Por que razão despreza o um ímpio a Deus dizendo no íntimo que Deus não se importa ou seja, Deus se importa sim eu não vou comungar com essa questão mais, Deus está trabalhando em mim. Olha o verso 14, como ele reafirma, Tu, porém, Senhor, o tens visto. Eu creio e eu sei que o Senhor tem visto. O Senhor atenta ao trabalho. Faz referência aquilo que o ímpio está fazendo. E seu atentador, Deus é o juiz que vê os trabalhos dos homens e Deus é o Deus compassivo que vê a dor dos seus filhos para que possas tomar em tuas mãos ou seja, eu sei que o Senhor vai resolver é por isso que na parte final do verso 14 ele vai dizer a ti se entrego o desamparado meu, meu irmão, veja que coisa linda o desamparado ele é tentado a se entregar ao desespero com certeza o desamparado que não tem amparo ele pode querer se entregar ao chão, à dor, mas o salmista vai dizer que é aquele que ora e que crê assim, se ele tiver que cair, e às vezes a gente é derrubado pela vida, a gente cai nos braços de Deus, a ti se entrega o desamparado. Meu irmão, veja que mensagem preciosa, você não precisa estar em pé forte o tempo todo, não. Eu sei que tem dias que você quer deitar e você não consegue se levantar. Mas deite-se no colo de Deus. Descanse nele. Entregue-se a ele. O desamparado a ti se entrega. Tu tens sido o defensor do órfão. A ideia do órfão é que ele não tem um pai, que, o, o forte ali, que vai defendê-lo. Mas você percebe que há uma ironia aqui no texto que vai surgindo. Porque se Deus é o amparo de Davi, ele não está desamparado mais. Se Deus é o defensor de Davi, ele não é mais um órfão, ele tem um pai. Veja que há uma confusão na linguagem da oração. Deus está trabalhando no coração do salmista e as palavras vão revelando isso. Ainda que ele nem entenda tudo o que está acontecendo. Veja como ele olha agora com ousadia, beligerância para o ímpio. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achar. Ou seja, senhor, esquadrinha o coração como o juiz investiga e depois pune ele. O detém. Verso 16, ele eleva os seus olhos a Deus e diz, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem as nações, o coração dele começa a ser tomado pela visão da grandeza de Deus mais uma vez, irmão, tenha esperança, porque talvez em alguns momentos da sua vida, talvez hoje, você só está olhando o sofrimento e a injustiça. E a sua força vai se esvaindo. Aí você começa a orar a Deus até com, com lamentações. E daqui a pouco, sem que perceba, na confusão das suas palavras, nos seus conceitos, você se pega mais uma vez contemplando Deus em sua grandeza. O sol está raiando mais uma vez no seu coração. Olha como ele conclui esse salmo. Tens ouvido, Senhor, o desejo do humilde ele começa dizendo que Deus não ouve ele termina afirmando Deus ouve sim Deus ouve tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás olha como Davi descreve o agir de Deus no fim Deus acude mas até lá ele fortalece o coração e ele já está fazendo isso com Davi hoje se você ainda não foi livrado de todas as suas dores, se você não recebeu os pedidos que fez a Deus, perceba que Ele está fortalecendo o seu coração porque você ainda está aqui, mesmo diante de aflições você permanece aqui, isso é Deus agindo, isso é Deus operando, isso é Deus fortalecendo o coração até que Ele lhe acuda, Ele faz irmãos, verso 18, Justiça ao órfão, Ao oprimido. E no final ele coloca o homem em seu lugar. O homem que é da terra. Ele já não vai infundir terror. Os olhos não estão mais olhando para o ímpio. Os olhos já não estão olhando para o sofrimento. Os olhos estão olhando para Deus. Não é isso que queremos, irmãos. Não é isso que precisamos. Mesmo... Que você se sinta... Muitas vezes abandonado. Que no final você olhe para Deus. Que no final você olhe para a cruz. Porque se tem um lugar que Deus prova... Que Ele não abandona o seu povo e que Ele faz justiça ao aflito e ao oprimido... É na cruz. Quando você sentir que Deus está virando o rosto de você e não está ouvindo as suas orações... Lembra que Isaías 53 diz que quando ele se fez homem, ele tornou-se alguém que os homens viravam o rosto dele. Ou seja, Cristo te amou tanto que ele suportou que os homens virassem o rosto para ele, para que Deus nunca virasse o rosto de você. Deus ouve, Deus vê. Quando você se sentir oprimido e aflito, indefeso que você lembre que Isaías 53 também diz que ele se fez aflito oprimido indefeso por nós o silêncio de Deus ele incomoda mas que você saiba que sempre no fim do silêncio a voz do Senhor volta a ressoar nós somos fortalecidos nele sabe qual foi o maior silêncio de Deus que já houve na escritura no fim de Malaquias até o começo de Mateus 400 anos 400 anos sem Deus falar e o povo foi oprimido humilhado durante esse tempo mas um dia o silêncio foi rompido com o choro de uma criança um coral de anjos rasgou o céu e começou a adorar o nome do Senhor nunca houve um som tão bonito e tão majestoso como aquele se o silêncio é aquilo que você tem provado nesses dias que Deus possa preparar o teu coração para ouvir a voz da graça quando ela ressoar mais uma vez a voz de Cristo ele salva os pobres. Ele protege os aflitos. Ele não abandona o seu povo. O que é que tem feito com que você se sinta abandonado? Será que é uma dor contínua de muito tempo? Uma oração que há muito tempo não é respondida? Que Deus continue fortalecendo o seu coração até que Ele te acuda mas lembre-se sempre que você persevera na oração é um lembrete que Deus está ali com você você não faria aquilo sozinho o que, é que tem te feito se sentir sozinho? talvez tenha sido uma dor aguda essa semana foi uma semana de dores intensas chore Abre o seu coração dentro de Deus. Até se lamente. A Bíblia nos ensina a lamentar. Mas que por fim, você se sinta abraçado por Deus. Ele não te abandona no sofrimento. Porque ele sofreu por você. O homem de dores não vai sair do seu lado. Nunca. que nos dias de lágrima e nas noites de solidão e com a verdade no seu coração em Deus nós sempre teremos ouvidos atentos e os olhos de cuidado voltados em nossa direção Ele é nosso Pai Ele cuida de nós quando a poeira desse mundo subir e trazer dúvida diante de nós, que você consiga olhar para o chão e perceber as pegadas do Deus crucificado, que foi à nossa frente e que caminhou nesse mundo de dores, mas que abriu um caminho para nós ao céu e nós chegaremos lá. Siga o Deus crucificado, mesmo na dor. Quando a sensação de abandono sufocar e apertar o teu coração que o Espírito Santo traga o oxigênio do céu e alivia as suas dores com graça o Deus triuno te escolheu te amou e nunca vai te abandonar você pode até sentir isso mas ele nunca vai te abandonar, e no fim, a sua graça, a sua presença, a sua palavra, vai vencer a sensação de abandono, quando a tempestade se levantar, quando o mar te intimidar, que você possa aportar, na cruz de Cristo, e ficar ali até que a tempestade passe, a tempestade vai passar o sol brilhará novamente as nuvens escuras irão se dissipar e você vai perceber o sorriso escondido de Deus persevere persevere aporte a sua fé em Jesus Cristo quero fazer com você nesse momento uma oração já peço que os irmãos do louvor se aproximem para que a gente cante uma canção que fala exatamente isso Deus é o porto seguro para as nossas almas vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração Pai bendito como precisamos de ti Senhor quando não sentimos a tua presença nos sentimos fracos e desanimados amedrontados e abatidos nos ajuda Senhor a permanecer confiando mesmo diante da dor e do sofrimento nós sabemos que há promessas mas há espinhos dolorosos no caminho nos ajuda a passar por esse vale Senhor e quando a gente não conseguir ficar de pé que a gente possa cair nos teus braços que a tua santa presença seja o nosso consolo e o nosso porto seguro nos fortalece em ti, nos fortalece em Cristo e nos faz chegar até o final, chorando, sorrindo, mas sempre louvando o teu nome e confiando na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.